0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到齐景公被禁军兵困，滑不住山。今天呢，咱们接着往下说。我认为齐景公这个人总体还是不错的，虽说他羞辱了细客、季文子和孙良夫三人，但您要说他真的是恶意羞辱，也有点勉强啊。最多呢，就说这个人呐玩世不恭，他就这个性格。齐景公在其他的方面还真是有点春秋贵族的气质，啊，你比如说，咱们先说一个比较玄乎的事啊。说在安之战之前，晋国的司马韩厥做梦梦见了父亲，对他说：“说明天出兵之后啊，你要避开兵车上左右两旁的位置。”所以在战场上呢，韩厥就站在了正中间，驾驭兵车追击齐顷公。齐顷公的车手秉下说：“说大王啊，您设中间那个驾车的人。”我看他有君子之风，应该是个大官儿。齐景公说：“哎，既然称他为君子，寡人还射他，那是不符合礼法的。”于是呢，齐景公嗖的一箭就射向了韩厥左边的人，左边的人咕噜咕噜的倒下车。然后呢，齐景公又嗖的一箭射向韩厥右边的人，右边的人呢也当场身亡。韩厥一看。哎呀，这个梦太准了！这老兄乖乖的站在车的中间，一动不敢动。因为齐顷公在被人追赶的时候，还能想着自己的行为举止要符合礼数，以春秋的尺度来衡量。这位老哥真是很有贵族范儿。齐顷公逃跑的时候啊，他和庞丑父调换了一下位置。滑不住，山上有一口清泉，叫做化泉。两个人逃到这个附近的时候呢，齐景公的兵车哎被树给绊住了。按理说，兵车被绊住是常有的事儿，只要车上的人下来推车，基本上都能解决。刚好，庞丑父在车里的时候被一条蛇给咬了，庞丑父受伤没有吱声，但是呢没有下车。哎，就没有下车去推车。这一来二去呀，禁军就追上来了。韩厥拿着半马锁上前，就把这个马给锁上了。随后呢，他奉上了一杯美酒和一块美玉，递给了齐景公，说：“真是不巧啊，碰到了您的兵车。所谓在其位谋其职，我不得不将您俘虏，得罪了。”庞丑父灵机一动，故作镇定地整理衣衫，指着齐景公说：“你去给我找点水来。”这齐景公也不傻呀，立刻恭敬地说：“好的，大王。”韩厥这个人很憨厚啊，被这场戏给蒙住了。于是呢，他将庞丑父俘虏带回到了晋国的军营当中，献给了西客。细客看到庞丑父懵了，咋的啦？这三年不见，齐景公怎么换人了呢？难道说去高丽整容了吗？细客对齐景公恨的是咬牙切齿，这小子化成灰他都认识。细客明白，韩爵上当了。事已至此怎么办呢？也没有别的好办法。细客一挥手，准备将庞丑父杀了。唐丑富这个人是很聪明的，于是呢，他就大声高呼说：“我愿意替国君去死，你可敢杀我？”春秋时代呢，人们将君子的地位抬得很高，杀君子是不符合理法的。而怎样判断一个人是不是君子呢？没有标准，或者是标准很模糊。但各路诸侯有一个共识，就是愿为国君去死的人可以称为君子。希克一听这话，叹了口气，对手下说：“哎，这人愿意替国君去死，杀了他不吉利，把他放了吧。”用这种方法来鼓励忠君爱国的臣子。花开两朵，咱们各表一枝啊。齐顷公脱险之后，并没有脚底抹油一走了之。这位老兄呢，还是挺仗义的。为了寻找庞丑富，他多次组织人手冲入禁军大营。史书记载说，齐侯免求丑富三入三出。赵子龙在长坂坡上杀了个七进七出，齐顷公在禁军的阵中杀了个三进三出。也逊色不了多少啊！上期节目咱们说到一个知识点，当时呢，我将“三周划不住”翻译成了“包围划不住山”，啊，也是因为史书上有齐顷公三进三出的记载。齐顷公这个时候已经战败了，还能够三进三出，这说明晋军阵型比较分散。没能在战场的局部地区形成优势兵力，造成这种现状的原因，有可能就是晋军包围划不住山造成的。咱们再说回晋军啊，奚客在得胜之后，趁势追击，齐军呢也是节节败退。齐顷公命人用土地来贿赂奚客，奚客说：“你别整那些没用的啊，你们想和谈也行，必须将。”萧同叔子送到晋国当人质去，并且要将齐国境内的田垄都改成东西方向的。说到这儿，我又要展开一下了。萧同叔子是齐顷公的母亲，也就是三年前呐、啊，在幕后嘲笑细客的那个老太太。可想而知啊，细客提出这个要求是为了报仇。而他的第二个要求呢，对齐国来说就有点丧权辱国了。齐国在今天的山东境内，晋国呢在山西境内。如果从晋国出兵攻打齐国，自然是由西向东这么一个走势。有句俗话叫做“横垄地拉车，一步一个坎什么意思啊？如果齐国的田垄是南北向的话，那晋国入侵齐国的时候，兵车行进时和横垄地拉车没区别，对吧？一步一个坎儿啊！所以呢，细刻让齐国的田垄都改成东西向的。如此一来，晋军再次入侵齐国的时候就顺当多了。齐景公的使臣。当即连连摇头，说：“那不行，你这两个要求实在是强人所难呐、啊，我不能答应。萧彤叔子是我们国君的母亲，让贪老人家去晋国做人质，是齐国国君不孝啊！你晋国用不孝来号召诸侯，你们也是无德之辈。还有。”你们要齐国的田龙改成东西方向，是为了你们入侵晋国的时候更方便。当年齐桓公和晋文公之所以能够称霸诸侯，是因为他们能够安抚诸侯，以遵从周王室之名。如果你们愿意安抚齐国，继续旧日的友好，那我们也不敢吝啬，将奉上齐国的国宝和土地给晋国。如果你们不愿意，不好意思，我们也就只能集结残余部队，依靠齐国的城池与你们决一死战。就在细客犹豫要不要继续揍齐国，鲁成公和魏穆公跑过来劝他，说：“你看，这仗打完之后啊，齐国肯定会恨我们的。如果不答应齐国，齐国日后肯定会加倍的报复在我们的身上。”您现在答应他们的要求，你能得到齐国的国宝，我们呢能得到被齐国侵占的土地，大家和和气气的，这事儿多好啊！退一步说，齐国和晋国都是天命在身的大国，你能保证晋国永远胜利吗？列位，上期节目我把齐国的实力排在了这个时代的第三位，就是根据这句话判断的。晋楚两国排名老大老二，不用多说。从鲁成公和魏穆公两位对齐国的态度上，大致可以判断出，晋国和齐国实力是差不多的，都是大国。所以呢，我将齐国排在了第三位。至于很多人都关心的秦国，我认为在这个时代呀、啊，他们还在积蓄力量，并没有太多出彩的地方。所以，我认为啊，应该把秦国的实力排在第四或者第五的样子。西河同志大仇得报，怒火消了一半，他也不是不听人劝，于是呢，就接受了鲁成公和魏穆公的建议，并且答应与齐国和谈。这一年的秋天，齐国,国、晋国订立盟约，同时呢，齐国将侵占鲁国的土地归还给对方。细客帮助鲁国和魏国狠狠地出了一口气，鲁成功和魏穆公两人都很高兴。鲁成功呢，大肆封赏啊，基本上进军高层是人人有份啊。当然了，除了细客、呃，士魁和这个栾书之外，其他的你像什么司马、侯正、亚吕，我都不知道这些官员是干嘛的，反正全部都赏了。魏穆公呢，则一点表示都没有，反倒是细客、士魁、栾书三个人亲自前往魏国，还送了点礼金。原因，列位可能已经猜到了。哎，魏穆公同志在这年的秋天不幸去世了，所以呢，晋军高层们顺道就去了一趟魏国，还随了点礼金。列位可能要问了。楚国和齐国不是联盟了吗？现在安之战都打完了，怎么楚国一声不吭呢？也没个动静啥的。其实楚国吭声了，只是别人没听见。至于楚国在安之战时发生了哪些事情，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。